0: In einer vorangegangenen Irgendwas-Episode habe ich euch den Molino Windows 10 Pro in 64-Bit gezeigt. Ein vollwertiges Windows, mit dem ich ganz normal arbeiten kann, fertig eingerichtet mit den üblichen Bedienhilfen, die wir so benötigen im Alltag. Ja, und das Ganze wird gestartet von einem kleinen USB-Stick, von wirklich einem sehr kleinen USB-Stick. Ich habe euch auch gezeigt, dass auf dem Computer, den ich dafür genommen habe, um euch eben diesen Molino zu zeigen, dass dort angezeigt wird, Windows 11 wäre für dieses Gerät nicht verfügbar. Das wird vielen von euch da draußen so gehen, denn offen gestanden, es ist eine Minderzahl, die Windows 11 tatsächlich einfach mal eben so auf ihre Rechner installieren können oder ein Upgrade durchführen können. Das ist wie gesagt auf diesem Rechner auch so. Nicht aber, wenn ich einen Molino Windows 11 Pro habe. Den kann ich dann auch einfach auf solch einem Rechner starten. Und genau das werden wir heute mal tun. Ich zeige euch den Blinzeln Molino Windows 11 Pro, ebenfalls in 64 Bit. Ja. So, ich habe den Rechner mal eben jetzt schon angeschaltet und lasse schon mal das Windows 11 starten, während ich euch erzähle, worum es geht. Die Molinos, das habe ich euch in vorangegangener Episode schon erzählt, sind üblicherweise jedenfalls winzig kleine USB-Sticks, die sehr hochperformant sind, also sehr, sehr schnell sind. Und zwar auch dann noch, wenn parallel viele Zugriffe passieren, denn da trennt sich die Spreu vom Weizen.
1: Taskleiste.
0: Ihr merkt, das ist schon im Hintergrund äh, am Starten, soll uns jetzt nicht weiter beeindrucken. Ich zeige euch gleich so ein bisschen was ähm, auf dem Molino. Kommen wir lieber nochmal eben auf die USB-Sticks äh, zu sprechen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie wir bei Blinzeln Molinos bekommen können. In erster Linie wäre zu nennen, wenn man ein bisschen mehr Geld investieren will. Dafür hat man dann eben auch lebenslange Garantie auf diese hochwertigen Sachen das sind die Molino ussd sticks Das sind Vollmetall-Sticks, also in einem Metallgehäuse. Die äh, baue ich auch wirklich komplett dann selbst zusammen. Sind SSD-Platinenspeicher, extrem hochperformante drin. Das heißt, die halten wirklich üblicherweise ein Leben lang. Die können alles Mögliche ab. Die können mehr Hitze ab als ein normales USB-Stick, wenn die im Dauerstress sind. Die, äh, Das ist vollkommen egal, wie viele parallele Zugriffe darauf ähm, stattfinden, im Gegensatz zu USB-Flash-Speichern, die dann natürlich irgendwann auch wirklich ein bisschen merklich langsamer reagieren. Ähm, insgesamt äh, ist die volle Power da, denn äh, das Nadelöhr ist im Prinzip immer der USB-Port eines ähm, Rechners und nicht die Platinen, die SSD-Platinen, die dann in diese Speicher eingebaut sind. Also die USSD-Sticks, das ist schon wirklich... Die Creme de la Creme, die man eigentlich bekommen kann, was man in solch einen USB-Anschluss an einem Rechner überhaupt hineinstecken kann. Die gibt es mittlerweile auch für USB-C, Thunderbolt und so weiter und so fort. Ich baue die Dinger hier zusammen, nehme dafür extrem hochwertige Komponenten und darauf kann man eben natürlich auch dann solche Molinos einrichten und benutzen. Das ist natürlich dann vom Feinsten alles. Aber viele sagen sich, dass. Kostet dann eben auch mehrere hundert Euro. Das ist ein bisschen viel. Äh, mich würde lieber was Kleineres nehmen. Und wenn das dann eben ein paar Sekunden gemächlicher startet, ich aber normal damit arbeiten kann, dann soll mich das nicht weiter stören. Dann äh, spare ich doch lieber das Geld. So, und für diejenigen sind diese kleinen USB-Flash-Speicher prima geeignet. Das sind im Prinzip... USB-Sticks, die man Stick eigentlich gar nicht mehr nennen kann, weil sie nur noch so circa 3 bis vier Millimeter höchstens aus dem USB-Anschluss, wenn man sie reingesteckt hat, herausragen. Die kann man also auch nicht versehentlich abbrechen oder sonst irgendetwas. Die sind so ein bisschen gebogen, sodass sie so einen kleinen Griff ergeben, sodass ich mit, dem, mit der Fingerspitze dann doch noch dahinter greifen kann und sie gut und bequem aus dem Anschluss auch wieder herausziehen kann. Stellt euch mal vor, die Dinger verschwinden komplett im USB-Anschluss. Das ist dann gar nicht so einfach, die zu fassen. Da hat sich hier der Hersteller sicherlich was bei gedacht, wie man die ein bisschen bequemer dann auch abziehen kann wieder. Ähm, diese Sticks musste ich aus einer Vielzahl von USB-Sticks erst herausfinden. Denn auf die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten eines Herstellers, da kann ich mich nicht darauf verlassen oder vielmehr oder besser gesagt, ähm, sie nützen mir einfach nichts, diese Angaben weil sie von den Herstellern so gedacht und gemeint sind, wenn ich eine Datei auf den Stick drauf speichere, dann bekomme ich die maximale Schreibgeschwindigkeit ähm, angezeigt. Und wenn ich eine Datei von dem Stick hier rüber kopiere, beispielsweise auf die interne SSD, dann bekomme ich die maximale Lesegeschwindigkeit angezeigt. Das hat aber nichts mit dem, Alltag zu tun, wenn man mit einem Betriebssystem auf diesen Sticks arbeitet, weil Windows eben nicht nur eine Datei pro Sekunde transferiert, sondern viele Dateien. Windows macht ganz viele Zugriffe auf sein Betriebssystem, ist ständig an in, in irgendwelchen Dateien gleichzeitig am Herumrödeln und dann brechen die allermeisten Sticks, also wirklich... Ich würde fast sagen, 99 am Markt bricht dann in sich zusammen. Dann gehen diese Schreibleseraten rapide runter. Bei vielen Sticks, die sonst mit einer Datei wirklich sau schnell wären, geht das dann so weit runter, dass man diese Sticks einfach überhaupt nicht mehr benutzen kann. Das System wird so brachial langsam, dass es keinen Spaß mehr macht, damit zu arbeiten. Das merkt man schon alleine. Das merkt man schon alleine, wenn man den Screenreader benutzen möchte. Und das hakt und stottert die ganze Zeit, will keiner mitarbeiten. Also, was bleibt dann anders übrig, als möglichst viele Sticks einmal auszuprobieren? Denn mir war ganz früh schon klar, es muss Sticks geben, bei denen das geht. Denn Microsoft zertifiziert äh, Sticks, die für ein mobiles Windows geeignet sind. Das wäre dann diese Plattform Windows To Go. Da haben wir das Problem, wenn wir solche Sticks nehmen wollen, dann kostet nur der Stick der leere Stick wohlgemerkt da ist also noch gar kein Windows drauf oder irgendetwas sondern nur einfach ein leerer USB-Stick der kostet bereits mehrere hundert Euro ohne dass ich da irgendwas drauf habe und das nur weil Microsoft sich die Arbeit gemacht hat die Mühe gemacht hat herauszufinden also man kann man als das kann man als Hersteller bei Microsoft einreichen dass man sagt hier ich habe einen sehr schnellen USB-Stick der viele parallele Zugriffe zulässt und trotzdem rasant läuft wir hätten da gerne Zertifikat für, dass wir die Dinge als Windows-to-go-Sticks anbieten können auf dem Markt. Und dann werden die eben entsprechend im Preis ver-x-facht. Also die werden wirklich drastisch deutlich teurer. So, aber ganz blöd bin ich ja auch nicht. Ich sag mir, da draußen sind eben Sticks. Die einen haben Zertifikat, dadurch werden sie viel teurer. Die gleichen Sticks gibt es aber nochmal ohne Zertifikat, aber die Hardware ist dieselbe da drin. Also lässt sich genauso eignen für windows to go also für ein mobiles Windows, denn darum geht uns das ja nur. Also ordentlich Sticks ausprobieren, gucken, welche eignen sich, welche nicht. Und irgendwann kommt man dann so langsam dahin, dass man so ein paar Sticksorten, bei mir sind es insgesamt bisher drei verschiedene Sticksorten, die sich hierfür eignen. Und äh, die ganze breite Masse eignet sich eben nicht. Darunter auch wirklich teure und edle ähm, USB-Speicher, wo man denkt, da hat man jetzt besonders viel Geld dafür ausgegeben und es äh, ist ein sehr hochwertiger Name, der dahinter steckt und macht auch ganz viel Werbung, wie schnell das alles läuft. Aber es nutzt halt nichts. Parallele Zugriffe und schon bricht das Ding in sich zusammen. Macht keinen Spaß, wie gesagt, damit zu arbeiten. So, ihr könnt also davon ausgehen, die Molinos, die ihr bekommt, da ist das alles drauf getestet und ausprobiert worden und äh, die Sorte wird dann auch genommen. Ich arbeite im Moment bei diesen drei Sorten mit USB 3.2. Das ist also bei den normalen USB-Anschlüssen so ziemlich das, was ich maximal im Moment aktuell bekommen kann. Das ist so der neueste Standard im Prinzip, der draußen in den Geräten steckt. So, dass wenn ihr im Idealfall einen sehr guten USB-Anschluss habt, einen guten USB-Host-Controller, dann könnt ihr von der Geschwindigkeit eben auch nochmal wieder profitieren. Gut, wir haben also mit den Molinos winzig kleine USB-Sticks, die, obwohl sie so klein sind, man nicht ähm, unterschätzen sollte, was die Performance angeht. Die Dinge eignen sich hervorragend für den Betrieb mit laufenden Windows-Systemen und dafür brauchen wir sie ja auch. Ich habe euch in vorangegangener Episode schon den Molino Windows 10 Pro gezeigt ähm, und habe euch da schon angekündigt, ich will euch auch den Molino Windows 11 Pro zeigen. Beides sind in 64-Bit-Varianten. Und um einfach so ein bisschen für mich Arbeitszeit einzusparen, weil ich habe früher äh, Molinos alle gebastelt, die man so machen kann. Also ich habe... Molino-Windows mit Home-Edition gemacht. Ich habe einen mit Education-Edition gemacht, mit Pro-Edition. In 32-Bit, in 64-Bit. Ich habe also x verschiedene Molinos gemacht. Habe immer wieder festgestellt, es werden bestimmte Molinos meistens bestellt. Und die anderen liegen dann hier rum. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Hätte ich mir sparen können, die einzurichten. Weil irgendwann veralten die und dann muss ich die eh wieder neu machen. Und das ist die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, für die Katz. So, das bedeutet, ich mache jetzt nur noch 64-Bit-Varianten der Molinos. Und erstmal auch nur die Pro-Varianten. Ähm, bei den Molinus mit V2-Technik oder V3 ähm, werde ich auch noch Home-Editionen machen. Die brauchen wir einfach für verschiedene Geräte, die es von Blensen gibt, weil die in der windows home Variante installiert sind und ähm, das soll ja zueinander passen, damit die Lizenz gleich wieder stimmt. Aber ähm, von sich aus mache ich erstmal nur Pro-Varianten mit 64 Bit. Es sei denn, jemand von euch kommt an und sagt, Mensch, ich brauche doch noch mal eine Home-Version oder aber ich bräuchte eigentlich eine 32-Bit-Version, dann kann ich mir das ja immer noch überlegen, mache ich die oder mache ich die nicht. Wahrscheinlich, ich kann ganz schlecht Nein sagen. Wenn irgendeiner von euch das braucht, werde ich wahrscheinlich sagen, er ja, ist in Ordnung. Ich setze mich morgen dran oder übermorgen oder wann auch immer und mache dir ein so ein Ding fertig. Das dauert auch. Also ich bin mit einem Molino ähm, ebenfalls ungefähr einen Arbeitstag fast ver, ähm, beschäftigt. Das sind mehrere Stunden, die draufgehen. Bis ich das so habe, wie es haben will, kann sich jeder vorstellen. Allein schon die Windows-Updates, bis die installiert sind. Selbst wenn man ein nagelneues Windows nimmt, ist das wie blöde am ähm, Updates runterladen und das dauert. Und nicht nur das, sondern die ganze Einrichtung, Installation. Auch wenn es sich immer um ein Windows-Pure-System handelt, also um ein sauber, rein installiertes Windows, gehe ich trotzdem noch mal eben durch. Ich aktiviere den hohen Kontrast, damit diejenigen unter euch, die so wie ich einen Seerest haben und mit dem auch gerne noch arbeiten möchten, nicht geblendet werden, dass ihr sofort, wenn ihr den Rechner mit einem Molino gestartet habt, dass ihr blendfrei arbeiten könnt. Der Mausfall wird vergrößert, sodass ihr den auch vernünftig erkennen könnt auf dem Bildschirm. Der ähm, ja, hohe Kontrast habe ich euch erzählt. Ähm, und ich installiere euch den NVDA-Screenreader, damit ihr auch plappernd sofort loslegen und arbeiten könnt. Das sind so die Sachen, die ich mache. Dann mache ich so ein paar Geschwindigkeitsverbesserungen. Einfach, weil das wirklich sonst zu langsam ist und wir sehbehindert und blind da nicht viel von haben. Das sind diese ganzen visuellen Effekte mit Transparenzen hier und irgendwelchen Animationen dort. Das versuche ich uns alles rauszudeaktivieren, damit wir mit dem System noch ein bisschen knackiger arbeiten können. Und im Prinzip war es das im Großen und Ganzen aber schon. Ja, nicht ganz. Ich installiere uns noch den VNC-Server. Der ist dazu da, damit wir uns oder ich mich vielmehr mit meinem iPad ähm, auf die Systeme draufschalten kann und was tun kann. Was ich kann, könnt ihr auch. Das heißt, diese ganzen Molinos, wenn ihr die habt, also die fertig eingerichteten, auch die Pure-Varianten, da könnt ihr euch mit eurem Smartphone, das ist egal, ob es ein Android oder ein iPhone ist, mit euren Tablets, ebenfalls egal, ob iPad oder Android-Tablet, mit jedem beliebigen anderen Computer. Und da spielt es auch keine Rolle, welches Betriebssystem da drauf ist. Wenn ihr ein Linux habt oder ein Windows, spielt alles keine Rolle. Ihr könnt euch draufschalten. Auch mit einem Mac natürlich. Ihr könnt euch auf diese Systeme, die Molino-Systeme, draufschalten und das Ganze fernbedienen. Das funktioniert. Ihr könnt dann also die Tastaturen nehmen, die bei diesen Geräten üblicherweise dabei sind. Das heißt, bei einem iPad... Oder einem Android-Smartphone oder was anderes als beispielhaft. Da nehme ich dann natürlich die Soft-Tastatur. Es sei denn, ich habe das Ding noch mit einer Bluetooth-Tastatur verbunden. Ähm, ja, und Mausfall und so weiter kann ich, wenn ich den bewegen möchte, kann ich den mit dem Finger auf dem Bildschirm ähm, bewegen. Und ähm, was noch schön ist, man kann mal eben, ohne einen Bildschirm an den Rechner anzuklemmen, kann mal jemand eben drauf gucken lassen. Das kann ja sein, dass wir irgendwas auf unserem Computer haben. Auf dem Molino-System jedenfalls. Dass wir sagen, da brauchen wir mal eben, dass da jemand mal sehend drauf guckt. Ich habe irgendwas, irgendeine Software installiert. Jetzt ähm, komme ich da an irgendeiner Stelle nicht weiter. Scheint wohl irgendwas zu sein, wo ich mit dem Screenreader nicht richtig dran kommen kann. Da muss ich jetzt das Gerät nicht an einem Bildschirm anklemmen. Oder irgendwie schlimmstenfalls sogar jemanden herholen, der sich vor den Bildschirm setzt. Sondern ich gehe... Mit meinem iPhone oder meinem iPad oder Android-Smartphone oder Android-Tablet oder mit meinem MacBook oder was auch immer was zu einer sehenden Person und zeigt den Bildschirm hin und sagt: Kannst du da mal eben bitte drauf gucken, was da los ist? Irgendwie komme ich hier blindlings jetzt nicht weiter an der Stelle. Und dann kann er das sehen und auch gleich eingreifen, denn der kann natürlich auch die Tastatur bedienen und den Mausfall. So ist also eine riesengroße Hilfe, diesen VNC-Server drauf zu haben. Weil wir dann äh, einen Bildschirm anschließen können über unser Netzwerk. WLAN, LAN spielt keine Rolle. Geht auch übers Internet, müssen wir bloß im Router freigeben. Denkt bitte daran, wenn ihr das tut, dann solltet ihr diesem VNC-Server nochmal ein anderes Passwort vergeben, denn das ist sehr simpel gehalten. Das sollte man da nicht tun. Das ist mehr so nur für interne, schnelle Verbindungen gedacht. Aber gehen tut das alles. Und ähm, andere sehende Helfer können sich mal eben einen Eindruck verschaffen, was ist auf eurem System los. Und können euch dann helfen, ohne dass sie sich vor diesen Rechner setzen müssen. Ist also alles wahnsinnig praktisch und der VNC-Server ist eine ganz, ganz winzig kleine, schmale Software, die das System keine Millisekunde auslastet, belastet, braucht bloß ein paar Kilobyte von dem Arbeitsspeicher. Ist also vollkommen uninteressant und deswegen installiere ich sie euch, damit ihr diese Vorteile alle habt und könnt dann da vernünftig mit arbeiten. So, und das war es schon. Mehr wird auf diesem Pure-System tatsächlich nicht gemacht. Das heißt, es gibt keine Windows, ach, keine ähm, Blinzeln-Funktion, kein Blinzeln-OS-Operating-System, ähm, keine Software vom Blinzeln, keine Erweiterung, nichts von alledem. Ihr könnt ganz normal auf diesem Windows-System arbeiten, so wie ihr das von jedem Windows-Rechner, den ihr euch irgendwo kauft, auch erwarten könnt. Sogar eigentlich noch viel sauberer, denn die... Geräte, die man am Markt üblicherweise kauft, wo ein Windows installiert wird, da wird hier oftmals auch Bloodware ähm, drauf installiert, das heißt Software, beispielsweise in Testversionen, die ich eigentlich überhaupt nicht haben möchte und jetzt erstmal wieder deinstallieren muss und jeder, der da sich ein bisschen auskennt, der weiß, wenn ich eine Software, eine komplexe Software installiert habe, und diese dann wieder erstmal deinstallieren soll, da bleiben auch Rückstände, das kriege ich nie 100% sauber vom Rechner entfernt. Auch nicht mit irgendwelchen Zusatztools, die ihr da immer wieder gerne benutzt. Ähm, die sind eigentlich komplett äh, unsinnig, aber gut, ich stecke mich da auch nicht zwischen, das muss jeder selbst wissen. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, dass wir zum Beispiel eine Norton ähm, Security Suite dann installiert haben, die drei Monate kostenlos ist. Oder irgendein Office 365, das mich zwar erstmal in Ruhe lässt, aber dann plötzlich sagt, jo, jetzt kannst du erstmal ein Abo abschließen, wenn du das hier weiter benutzen willst. Und das befindet sich ja alles auf diesen Rechnern, die man da draußen von normalen Händlern kaufen kann. Das befindet sich alles in dieses Windows schon hinein installiert. Und ich will es eigentlich gar nicht haben. Da werde ich auch nicht nach gefragt. Ich muss sie dann einfach so nehmen. Und das Windows, was ihr hier bei Blinzeln bekommt, das ist zu 100% sau sauber. Äh, weil wirklich das Windows pur drauf installiert wird, so wie es von Microsoft kommt. Da ist nicht irgendwie ein angefangenes Office drauf oder irgendwie noch irgendwelche ähm, Security Suiten, dass wir da irgendwelchen Virenzeugs drauf haben, weil der Windows Defender eigentlich wunderbar schon äh, sich eignet als äh, Sicherheitsmaßnahme. Da brauchen wir keine zusätzliche Software zu installieren. Zumal wir sie blindlings sowieso üblicherweise nicht bedienen können. Das ist also totaler fans. Und sie blockiert. Das System auch noch viel mehr und macht es dann auch noch langsamer. Also sparen wir uns das Ganze, nehmen ein sauber installiertes Windows und das bekämmt ihr bei Blinzel in dem Moment, wo irgendwas von Pure dabei steht. Geschrieben Pure, eben puristisch. So, um dieses Pure Windows handelt es sich auch bei dem Molino Windows 11 Pro. Das heißt, wir haben hier ein sauber installiertes Windows 11 Pro in 64 Bit, mit dem wir arbeiten können, gestartet von einem sehr schnellen USB-Stick und ähm, den können wir natürlich auch überall mit hinnehmen, der passt in jedes Portemonnaie, in die Tasche sowieso, da müssen wir eher aufpassen, dass wir ihn nicht noch verlieren, weil er ist ja nur ein paar Millimeter groß. So, und ihr habt schon mitbekommen, ich habe das ja im Hintergrund gestartet. Ich schalte mich jetzt mal mit dem iPad da drauf. Ich gehe also, ich bin noch mit einem anderen Rechner verbunden. Da gehe ich mal eben raus. Und dann schalte ich mich mal eben auf den Windows Stop. 11 drauf. Ihr merkt schon, der zuckt hier.
1: Netzwerk, dieser Pi Molino, dest des Molino.
0: So, und ähm, wir sind jetzt also des auf Stop. dem Windows 11. Da kann ich vielleicht auch dieser noch gleich ein paar ein, Eindrücke von meiner Seite her, wenn ihr euch dafür interessiert, wie. Ist denn das so mit Windows 11? Da kann ich vielleicht ein paar Worte zu verlieren. Ähm, okay, aber erstmal schauen wir uns hier an, was wir haben auf dem Desktop. Den habe ich euch natürlich auch. Also das ist auch nicht standard. Wenn ihr ein Windows Pur installiert, dann habt ihr nur ähm, den Papierkorb und den Windows Edge drauf. Also den, den Microsoft Browser. Das war's dann. Mehr ist da nicht drauf auf dem Desktop. Und ich habe euch natürlich, weil das einfach Sinn macht, dass ich die Symbole, ihr werdet wahrscheinlich genauso sein wie ich, wir kommen, wir arbeiten schon ein bisschen länger mit Windows und wir wollen einfach die die, die Sachen auf dem Desktop haben, damit wir da schnell rankommen können. Und das will Microsoft offensichtlich aus welchen Gründen auch immer nicht so gerne. Das heißt, die machen das in eine Standardinstallation, wird das alles weggeblendet, dass der Desktop möglichst komplett frei ist und ähm, die ganzen eigentlich schönen und wichtigen Symbole sind da nicht drauf. Und ich packe uns die natürlich da drauf, damit wir die auch gleich vernünftig benutzen können. Das wäre in unserem Fall Ino. der Molino. Das sind sozusagen die persönlichen Ordner. Da sind so Dokumente und Musikvideos und so weiter. Da kommen wir überall dran. Das ist hier drin. Dann haben wir dieser PC. Dieser PC, das kennt ihr schon. Da sind eure ganzen Laufwerke drin. Eigentlich so die Schaltzentrale, die wir so brauchen. Ich kann da ja auch mal eben Stora. reingehen.
1: Desk dieser P Name, Sort, die Anzahl, Name, ob, ob. Name, Geräte
0: und Laufwerke. Ja, da wollen wir erstmal gucken. Geräte
1: und Name Molino 11 Pro. C. Molino
0: 11 Pro, das ist das C-Laufwerk, das ist also unser normales Windows-Laufwerk. Mehr haben In wir hier auch Ansicht. nicht. Das war es schon, mehr können wir hier gar nicht sehen. Ihr werdet euch eventuell wundern, ich habe das ja auf einem normalen Computer gestartet, hat der denn keine Laufwerke, wenn jetzt nur der Molino 11 Pro zu sehen ist? Ähm, was ist mit den anderen Laufwerken? Es ist Standard, wenn ich ein mobiles Windows starte, dass alle internen Laufwerke zunächst mal offline geschaltet werden, von Windows aus. Das heißt, das ist nicht irgendwie eine Erfindung von mir, sondern von Microsoft mit dem Hintergrund, wenn ich ähm, von einem mobilen Windows starte, möchte ich nicht, dass meine internen Laufwerke irgendeiner Gefahr ausgesetzt werden. Kann ja mal sein, dass wir mit einem mobilen Windows irgendwie starten, da sind Viren drauf und schon haben wir die Viren auf dem auf den internen Laufwerken eines Rechners auch. Die werden also bei dem Starten eines mobilen Windows grundsätzlich deaktiviert, offline geschaltet. So nennt man das. Die kann man online schalten. Das geht einmal in der Datenträgerverwaltung. Es geht mit Diskpart. Das ist ein Konsolenprogramm von Microsoft. Und es gibt auch ein ganz einfaches Programm von mir, eine einfache Excel-Datei, die kann man ausführen als Administrator. Dann rutscht die einfach so durch einmal und ähm, schaltet alle deaktivierten Laufwerke wieder aktiv. Das heißt, wir haben hier dann mit einem Rutsch alle Laufwerke wieder angezeigt. Die sind hier nicht bei, weil ich euch, wie gesagt, ein pures Windows geben möchte. Da sind also keine Programme hier jetzt dabei von Blinzeln. Wir haben hier alles pur, nur von Microsoft, was wir in diesen Systemen hier sehen. Gut, ich mache mal hier...
1: Also, edit Box desktop Windows am desktop window Windows die Desktop, dieser PC. Das wissen wir mal wieder. Dies, Und wir waren PC. ja
0: auf dieser PC. Wir haben hier natürlich weitere Symbole auf dem Desktop. Das
1: De Netzwerk.
0: Das Netzwerk haben wir natürlich noch. Ähm, die Netzwerkkennung schalte ich euch üblicherweise ein. Es kann also höchstens sein, dass ich es mal vergessen habe. Das ist nicht ganz unwichtig, das ist dazu da, damit wir gleich alles, was so bei uns im Netzwerk herumschwirrt, damit wir hier da vernünftig drauf zugreifen können und wenn wir hier zum Beispiel Dateien oder Verzeichnisse auf diesem Molino-Stick hier freigeben in diesem System, dass die auch von anderen Computern dann wiederum benutzt werden können über das Netzwerk. Deswegen muss man die Netzwerkkennung aktivieren, mache ich normalerweise schon. Kann maximal passieren, dass ich es vergessen habe. Ist mir schon mal passiert. Deswegen erwähne ich es hier. Üblicherweise ist es aktiv. Ihr könnt also auch in der Netzwerkumgebung sofort arbeiten. Netzwerk. So, was haben wir noch? Papierkorb. Den Papierkorb haben wir natürlich.
1: Systemsteuerung.
0: Die Systemsteuerung. Die lege ich euch auch sehr gerne mit auf den Desktop. Da sind viele Einstellungen, wo wir uns dumm und dusselig suchen. Wo ist das in den neueren Windows-Versionen? Das geht auch in Windows 10 schon los. Dann können wir einfach hier in die Systemsteuerung gehen. Die ist noch aus alten Windows XP-Zeiten. Ähm, da finden wir also allerhand Einstellungen äh, an einer zentralen Stelle, die sonst im System ein bisschen verstreut sind. Das versucht Microsoft gerade in Windows 11 so ein bisschen wieder neu zu ordnen, zu sortieren und zu zentralisieren. Wie gesagt, da gehe ich gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Was finden wir denn noch?
1: Top NVDA.
0: Natürlich den NVDA-Screenreader, der ist drauf. Ihr hört ihn hier in der Sprachausgabe Stefan, die in Windows ins, ähm, integriert ist. Ich mache mir nicht mehr die Arbeit, irgendwelche zusätzlichen Sachen hier zu installieren, weil es ein Pures äh, Windows ist. Also das heißt. Auch hier, ähm, es gibt ja die Möglichkeiten, dass man die Eloquence und so weiter noch wieder installieren könnte. Mache ich nicht, weil dies hier ein pures Windows sein soll.
1: Microsoft Edge.
0: Hier haben wir den Microsoft Edge, den Browser und das war es auch schon. Mehr ist hier Desktop nicht drauf zu so sehen.
1: So Desktop.
0: Wir haben dann unten eine, eine äh, Taskleiste, so wie wir sie aus den anderen vorherigen Windows-Versionen auch schon kennen, hier habe ich auch wieder ähm, viele unnütze Symbole deaktiviert. Da sind so Symbole zum Chat und so weiter drin. Die habe ich erstmal weggeschaltet, weil die normalerweise, üblicherweise nicht gebraucht werden. Auch Microsoft Teams und so weiter. Das wird alles standardseitig von ähm, Microsoft mit installiert. Und das sind oftmals Sachen, die nerven dann eher, als dass sie einem irgendwie was bringen. Ihr könnt es aber ganz leicht über Kontextmenü auf der Taskleistenfläche und dort in die Einstellung der Taskleiste könnt ihr das ganz schnell wieder aktivieren, wenn ihr das gerne haben möchtet. Wir haben natürlich auch hier wieder den Startbutton drin in der Taskleiste. Der ist jetzt nicht ganz links, sondern diese ganzen Schaltflächen für die Taskleiste befinden sich jetzt in der Mitte zentriert auf der Taskleiste. Wenn also Windows 11 zum ersten Mal startet und sagt euch, hoppla, wo ist meine Startschaltfläche, wo sind denn die ganzen anderen Sachen, die ich aus meiner Taskleiste so kenne, ist alles einfach nur zentriert in die Mitte gewandert. Kann man sich auch wieder durchaus nach links schalten. Voreinstellungen sind zentriert. Wir haben die rechte Seite der Taskleiste. Da haben wir so die Möglichkeit, dass wir den Desktop aktivieren können, dass wir die Uhrzeit und Datum und so weiter finden und die ausgeblendeten Symbole, die können wir hier auch wieder finden. Das ist also alles so geblieben. Die Taskleiste Stört mich unter Windows 11 offen gestanden am meisten. Das heißt, Windows 11. Ähm, man kann erst mal sagen, man kann damit arbeiten. Man kennt Windows und kann mit Windows 11 auch wieder arbeiten. Das ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Es sieht alles ein bisschen anders aus. Hujujujui, die Fenster sind jetzt nicht mehr eckig, sondern mit runden Ecken. Da hat sich Microsoft mal richtig was einfallen lassen. Hier merkt ich, wird ein bisschen sarkastisch, weil das einfach ja. Es ist ein anderes Layout ein bisschen drüber gelegt worden und ähm, an vielen Stellen hat Microsoft Einstellungen einfach weggenommen, wo sie früher waren und jetzt versucht so ein bisschen zentral unter ähm, so, ja wie soll ich sie nennen, so so diese Kacheln, die Microsoft früher schon gerne benutzt hat, ähm, dass das da so ein bisschen zusammengefasst ist. Wir können das gleich uns nochmal so ein bisschen anschauen das heißt, Microsoft versucht gerade so ein bisschen mehr Ordnung in die Einstellmöglichkeiten zu bringen, hat allerdings das Problem, dass sie viele Einstellungen von früher, die wir gewohnt sind und wir als sehbehinderte und Blinde auch recht gut gebrauchen können eigentlich, dass sie rausfliegen. So können wir zum Beispiel nicht mehr in der Taskleiste sagen, er soll uns die Anwendungen, die in der Taskleiste minimiert werden, nicht mehr gruppieren. Er gruppiert alles. Und das lässt sich auch nicht ausschalten. Ja, ich weiß, es wird welche unter euch geben. Die haben dann schon mal im Internet geguckt. Und da steht doch da, wie man das machen muss. Man kann da mit dem Registry-Hack äh, arbeiten. Also einfach eine Registrierungseintrag äh, verändern. Schaut mal ein bisschen Genauer nach Dann werdet ihr auch recherchieren können, dass das nur unter den ersten Windows 11 Versionen ging und Microsoft das mittlerweile komplett abgeschaltet hat. Das heißt, diese Änderungen in der Registry bringen überhaupt gar nichts mehr. Es geht einfach nicht mehr. Man kann die Schaltflächen nicht mehr mit kleine Symbole einstellen. Das habe ich früher auch sehr gerne gemacht, um mehr Platz in der Taskleiste zu bekommen, weil uns normalerweise sehbehindert und blind das egal ist. Wir müssen hier nichts mit dem Finger antippen. Dafür sind nämlich die größeren Schaltflächen gedacht und die kleineren, wenn wir mit Maus arbeiten oder eben aber auch, wenn wir einfach mit dem Screenreader arbeiten und nur mit der Tastatur alles bedienen, da brauchen wir keine großen Schaltflächen. Wir können sie in dieser Taskleiste unter Windows 11 nicht mehr verkleinern und wir können ihm auch nicht sagen, er soll uns die nicht gruppieren, sondern bitte alle minimierten Anwendungen in der Taskleiste einzeln einblenden. Das war früher unter Windows 10 und davor natürlich kein Problem, konnte man einstellen, habe ich euch auch immer eingestellt. Und die meisten, also ich kenne keine, die das gerne gruppiert haben. Normalerweise ist es so, dass die Leute alle sagen, ich möchte das so haben, dass ich an jede Schaltfläche einzeln herankommen kann. Das hat Microsoft hier unterbunden. Das ist das, was mich an Windows 11 am allermeisten stört. Weil ich habe jetzt hier auch keine Schriftzüge mehr, sondern nur noch, die Symbole in der Taskleiste und mehrere Anwendungen, geöffnete, gleichartige Anwendungen, werden unter einem und demselben Symbol ähm, angezeigt. ist also nur noch ein Symbol, wenn da auch fünf verschiedene Fenster geöffnet sind. Ich muss dann erst über das Symbol gehen mit dem Mausfallen und dann werden die Fenster angezeigt, grafisch angezeigt, auch also keine Schrift, sondern einfach nur grafisch angezeigt. Und dann kann ich mir aussuchen auf welchem Miniaturbildschirm ich draufklicken möchte und die Anwendung wird dann wieder maximiert bzw. wiederhergestellt. hergestellt. Ähm, entspricht alles nicht dem, wie ich das Arbeiten gewohnt bin und bei euch wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Kann also sein, <lacht> insbesondere dann, wenn ihr einen kleinen Sehrest habt, dass das ein massives massiver Einschnitt in die Arbeitsweise mit Windows ist. Das ist übrigens auch einer der Gründe, sind noch mehr Gründe, weshalb ich mit Windows 11 ähm, nicht arbeiten wollen werde. Also ich werde mit Windows 7 und Windows 10 weiterarbeiten. Ich habe ja noch Rechner laufen hier auf Windows 7. Mit denen kann man tatsächlich Dinge tun, die man mit Windows 10 nicht tun kann. Und zwar immer dann, wenn ich irgendwas mit Basteleien machen will, mit ähm, Molino-Basteleien und so weiter. Wenn ich die also ähm, aufbauen möchte, sagen wir es mal so. Das geht unter Windows 7 sehr einfach, normal, weg kann man vernünftig arbeiten, kommt überall hin und ran, während Windows 10 schon das erste Mal dabei geht und einem im Prinzip alles absperrt und verriegelt und verrammelt. Und in Windows 11 ist das natürlich noch mal schlimmer, aber eben auch verschiedene andere Dinge, die einem einfach die Bedienung so ein bisschen lästig macht. Ich sage, ein Beispiel war nur diese fehlende Gruppierung, oder vielmehr die Gruppierung, die da ist, die ich nicht mehr abschalten kann, so wollte ich sagen. Gut, ähm, in Windows 11 sind viele Dinge hinzugekommen, die ihr vielleicht sinnvoll findet. Ich kann die nicht gebrauchen. Ich drücke mal hier eben auf die Schaltfläche Start. Top examen, source. Das gehört da eben auch zu. Das heißt, ich kriege hier die Startschaltfläche gar nicht mehr als Start angesagt vom Screenreader, sondern irgendwas undefinierbar, was undefinierbares, was ich nicht erkennen kann, was er damit meint. Ich hört mal zu, vielleicht könnt ihr mir das sagen.
1: Ein, über Desktop Windows Sammel Source.
0: Sammel Source. Was kann er damit meinen? Also ich mach, kann mir da keinen richtigen Reim drauf machen. Gut, ich gehe mal auf die Suche Startschaltfläche.
1: Fenster, Feld suchen, das ist also alles so geblieben. Feld suchen, leer. Ich, kann,
0: ich kann die Windows-Taste äh, Windows beispielsweise drücken und sofort tippen und dann kann er mir die Treffer anzeigen. Das ist zum Glück alles geblieben. Das heißt, wir können, was das angeht, Gut und flott normal wegarbeiten mit Windows. So, hier sind in dem Startmenü ähm, Einträge drin, wo ich mir sage, weiß ich nicht, ob das unbedingt schon fertig eingerichtet gehört. Passt mal auf.
1: Microsoft Teams zuletzt hinzugefügt.
0: Teams wird von der Windows-Installation hinzugefügt. Habe ich nichts mit am Hut. Ich habe euch das nicht installiert, wird von Windows aus mit installiert. Und deswegen ist es hier drinne.
1: Intel registriertes Warenzeichen, Grafik-Kontrollraum zuletzt hinzugefügt. Was hat er gesagt? Micro intel registriertes Achso. Warenzeichen, Grafik-Kontrollraum zuletzt hinzugefügt.
0: Das sind also die zuletzt
1: hinzugefügten Sachen. Empfohlen. Empfohlen. Realtek-Audio-Konsole zu NVDA das zuletzt Das sind die Sachen, die so
0: installiert wurden. Das habe ich euch aber ja auch erzählt. Realtek empfohlen. Dann haben wir von Microsoft verschiedene Einträge Click -Champ. hier Clickchamp. Clickchamp habe ich noch nie ausprobiert. Prime Video. Prime Video, wenn wir auf Amazon Prime Video gucken wollen. Weiß ich nicht, ob er nur die Webseite aufmacht oder hier wirklich eine App dahinter steckt, was ich eher vermute. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht würde ich es benutzen, aber... TikTok.
1: Prime wie TikTok.
0: TikTok zum Beispiel. Microsoft geht einfach davon aus, dass wir alle TikTok benutzen wollen. Und dann wird das hier eben schon mit im Windows-System mit integriert. Instagram. Instagram, genau so ein Ding. Benutze ich nicht. Facebook. Facebook benutze ich auch nicht mehr. Rechner. Rechner, gut, den kann man immer gebrauchen, da will ich mal gar nicht meckern. Microsoft To-Do.
1: Seite 1, Microsoft To-Do. Microsoft To-Do,
0: das wird so ein Disney Ding Plus wahrscheinlich sein. Disney Plus habe ich auch nicht. Spotify. Spotify nutze ich auch nicht mehr. Xbox. Xbox brauche ich auch
1: nicht. Solitaire Collection.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich dieses Kartenspiel. Office. Das Office, das wird eine Testversion sein. Da geht mal nicht von aus, dass Microsoft euch das schenkt, sondern da könnt ihr dann eben gleich ins Office-Paket mit starten. Ich schätze mal, dass der Office 365 hintersteckt. Microsoft
1: Edge.
0: Microsoft Edge, das ist der Browser. Okay, das geht nicht ohne. Mail. Mail, da haben wir eine Mail-App. Ich weiß nicht, ob die mit Screenreader benutzbar ist. Das wisst ihr besser als ich. Kalender. Der
1: Kalender. Microsoft Store.
0: Der Microsoft Store, wo wir also Apps kaufen können. Fotos. Fotos, auch, okay.
1: Einstellungen.
0: Hier haben wir die Einstellungen drin. So, und das war es schon, was wir hier so drin haben. Wir haben noch die Möglichkeit auf...
1: Alle Apps, alle meine Apps und Websites anzeigen.
0: Das ist das, was wir von früher noch kennen. Das ist so dieses typische Startmenü, was dann alphabetisch durchsortiert ist. Das haben wir hier also auch wieder drin. Von daher, ähm, wir können also auch mit dem Startmenü arbeiten. Es ist bloß ein Haufen Krempel drin, den ihr vielleicht auch nicht braucht. Ich brauche Gepinnt. jedenfalls nicht.
1: Angepinnt. So, dann haben wir vor Einstellungen. die Einstellung. Da gehen wir mal in drei. Einstellungen. Er nutzt <lacht> um Vorteile anzeigen. Mike, Von drei anmelden. Micro, letzte Überprüfung vor fünf Minuten.
0: Das sind die Windows-Updates. Da hat er wohl eben schon wieder geguckt.
1: Anzeige, Anzeige. An Sound. Benachrichtigungen.
0: So, und das geht hier so weiter. Das sind also so Kachel. Da
1: kann Ausgabe. man dann. Eingabe, Soundgeräte.
0: Da kann man dann im Prinzip draufklicken und dann klappt das so runter und dann sind da weitere Einstellungen drin. Das kann aber sein, dass das auch wieder nur Links sind in irgendwelche alten Einstellungsprogramme drin. Also man hat es versucht, so ein bisschen irgendwie in, an zentraler Stelle unterzubringen. Man hat auf der linken Seite auch auf, so Bereiche. Kon
1: App, Pass auf. Netzwerk und Internet, Bluetooth-System. System, da sind wir jetzt drin. Bluetooth und Geräte, Netzwerk und Internet, Personalisierung, Apps. Konten, Zeit und Sprache, Spielen, Barrierefreiheit, Datenschutz und Sicherheit.
0: So, das ist im Prinzip das. Ich glaube, ist noch Windows ein bisschen... Windows Update. Genau, Windows Update habe ich noch. Und das ist so auf der linken Seite. Das sind erstmal so die groben Bereiche. Und unter, hinter jedem Bereich wird dann auf der rechten Seite so eine Übersicht von Kacheln so, aufgemacht.
1: Launch. So, an, so an, was wie Anzeige. dies Anzeige. Anzeige. Windows Update. Und Windows das ist im Update, Prinzip...
0: Das ist das, das, was die Einstellung so hergibt. Das Problem an der Sache ist einfach nur, dass diverse Einstellungen schlicht und ergreifend erstmal weg sind. Ich habe mir natürlich noch nicht die Zeit genommen, ich muss ja Molinos bauen, ich habe mir noch nicht die Zeit genommen zu schauen, ob ich an diverse verschiedene Einstellungen direkt wieder drankommen kann. Denn Microsoft schleppt üblicherweise den Ballast der Vorgängerversionen mit sich in neueren Versionen. Das heißt... Wenn das ähm, spezielle Programme waren, die ich dann noch aufrufen kann, dann wird es die wahrscheinlich immer noch geben. Die wird Microsoft nicht rausschmeißen, sondern die sind einfach nur hier in den Einstellungen nicht drin. Hier an dieser Stelle kann ich euch, wenn euch hier eine Einstellung fehlt, aber nicht helfen. Es ist ein pures System. Dann müsst ihr warten, bis die Systeme kommen. Da werde ich wieder schauen, was ich uns da rausholen kann, damit wir so an die verschiedenen alten Einstellungen und so weiter wieder herankommen, die hier in den neueren Versionen
1: eventuell fehlen. Einstellungen schließen. Wir desktop schließen das desktop mal.
0: Dieser so, und im Prinzip ist das alles, was ich euch vom Molino zeigen möchte und auch von Windows 11.
1: Das Netzwerk. Und hier ähm, ist ja jetzt
0: nichts, nichts Spannendes weiter drin. Das heißt, ich kann den hier jetzt eigentlich. Desktop-Window
1: starten, Fenster. Suche Fenster, ein Schrägstrich aus, ein Schrägstrich aus, ein Energiespar, neu starten, herunterfahren, entgeschüttet.
0: So, und damit sind wir durch mit dem Molino Windows 11 Pro 64 Bit. Wie erwähnt, wenn ihr jetzt sagt, ich bräuchte eigentlich ein Windows 11 Home in 64 Bit, dann meldet euch, wenn ihr sagt, ich brauche einen Molino Windows 11 Pro in 32 Bit, dann meldet euch. Ich möchte euch an dieser Stelle nicht versprechen, dass ich euch das dann fertig mache. Das ist immer so ein bisschen, kommt ein bisschen drauf an, wie viel habe ich im Prinzip die nächsten Wochen und Monate zu tun. Wenn ich einfach weiß, ich habe jetzt die nächsten acht Wochen alles voll auf zu tun, die Sachen fertig zu machen, die die Leute bestellt haben dann kann ich nicht zwischendurch sagen, ja, ich mache dir mal eben schnell, ich nehme mir noch mal einen Tag dazwischen ähm, Zeit und mache dir eine spezielle Molino-Windows-Variante. Aber wenn ich zwischendurch merke, na ein paar Tage habe ich vielleicht jetzt mal zwischendurch Zeit dafür, dann mache ich euch auch das fertig. Auch wenn das natürlich, ähm, ja, wirtschaftlich gesehen sechs Sätzen ist, äh, ganz klar, wenn ich jetzt einen einzelnen Stick fertig mache ähm, und dann einen Tag dranhänge, dann... Ähm, Bringt das natürlich nichts, aber das ist dann ja egal. Wir sind ja bei Blinzeln nicht darauf aus, dass wir jetzt dauernd irgendwie nur Gewinne fahren. Deswegen mache ich auch einzelne Sachen fertig. Das ist dann kein Problem. Normalerweise geht das hier so, dass ich die Sachen hier wirklich am Fließband fertig mache und dann ein bisschen was vorproduziere, damit ihr eventuell auch nicht so lange warten müsst. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird es in Leipzig verschiedene Molinos wahrscheinlich jedenfalls geben. Es sei denn, die sind dann schon wieder alle wegbestellt wenn ihr das ganz eilig habt, könnt ihr also tatsächlich in Leipzig vielleicht einfach mal eben anfragen, sag mal, welche Molinos habt ihr da gerade auf Lager liegen, ich bräuchte mal dringend einen, und dann kann der nämlich sofort losgeschickt werden und wenn ihr einen speziellen braucht, dann müsst ihr eben so lange warten, bis ich dann da dran komme an den Auftrag und euch den fertig machen kann. Ja, ähm, Ihr habt es also gemerkt, Windows 11 ist auf demselben Computer gestartet, wo wir zuvor die Aussage vom Windows bekommen hatten, dass Windows 11 mit diesem Gerät nicht ähm, vereinbar ist, ist nicht kompatibel. Das funktioniert trotzdem. Wir hatten in der start mailing dann schon den Kommentar, naja, es gibt ja im Internet auch verschiedene Anleitungen, was man tun muss, um Windows 11 trotzdem zu installieren. Das sind Umgehungen des Setup-Prozesses. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das hat. Das mache ich so nicht. Also Das heißt, ich arbeite hier nicht mit irgendwelchen Hacks oder Tricks, um das Windows da irgendwie noch trotzdem drauf zu kriegen, obwohl das eigentlich nicht drauf laufen will, sondern ich arbeite hier mit einer OEM-System-Builder ähm, Installationsart, die einfach wie das Windows auf den Speicher kommt, ist eine, an, eine andere Vorgehensweise. Ich arbeite nicht mit dem Standard-Setup mit äh, Prozedere- von Windows, so wie ihr das machen würdet, wenn ihr ein Windows installiert, sondern ähm, das funktioniert hier anders. Da wird wirklich das Paket im Prinzip auf den Speicher entpackt und dann wird es von dort aus äh, vor, äh, in einen Vorinstallationsmodus äh, gebracht. So wie ähm, die Hersteller das auch machen müssen, die beispielsweise irgendwelche Rechner vorinstalliert in den Markt reinbringen wollen. So arbeite ich. Da hat man mehr Möglichkeiten. Ähm, da ist diese Überprüfung, läuft das jetzt oder läuft das nicht, ist dann nämlich gar nicht drinne. Und äh, das wird deswegen gemacht, weil Microsoft sich einfach sagt, jemand, der ein Gerät auf den Markt bringen will, der soll sich gefälligst selbst drum kümmern, dass das Windows bei diesem Gerät vernünftig läuft, dass alles ähm, einwandfrei ist. Äh, deswegen ist das in diesem Fall hier kein Problem. Die Hürden, die Microsoft einbaut, sind, stecken in den normalen Setup-Routinen drin, in den normalen Insta Installationsprozeduren drin. Da steckt das drinne, ob Microsoft Windows 11 sich bei euch auf einem Rechner installieren lässt oder nicht. Dieses ganze komplette Setup-Prozedere von äh, Windows benutze ich aber, wie gesagt, gar nicht, sondern die Möglichkeiten, die eine Her ein Hersteller von Geräten eben auch nutzt. Und der muss sich dann selbst drum kümmern, läuft das auf dem Gerät oder nicht. Das ist der einfache Grund, warum dieses Windows 11 hier bei mir auf diesem Gerät laufen kann und äh, zwar ohne, dass ich da irgendwelche Hacks reinsetze oder irgendwelche Internetanleitungen, irgendwelche ähm, obskuren Dinger da mache. Ich würde den Teilen ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig trauen, wenn man da irgendwelche Sachen, keine Ahnung, was die da alles machen, Registry-Einträge und so weiter man weiß immer nicht, ob das funktioniert. Das ist genauso wie mit dieser Taskleistengruppierung. Das hat erst funktioniert. Ähm, natürlich wird in der Registrie ein Wert umgesetzt, damit ähm, hinterlegt wird, welche Einstellung hat die Taskleiste. Sollen die Anwendungen jetzt gruppiert werden, ja oder nein? Da muss man einen entsprechenden Wert in der Registrie setzen. Wenn ihr das in den Einstellungen von Windows 10 einstellt, zum Beispiel, nein, es soll nie eine Gruppierung stattfinden. Alle Anwendungen sollen ihre eigene minimierte Schaltfläche in der Taskleiste bekommen. Dann wird tatsächlich in der Registry an einer bestimmten Stelle, in einem bestimmten Schlüssel eine 2 geschrieben. Das ist das, was passiert, wenn ihr diese Einstellung macht. Und natürlich kann man direkt in die Registry diese 2 an der richtigen Stelle auch setzen, also eintragen. Das Problem ist nur, dass Microsoft genau das komplett abgeschaltet hat. Das heißt, es gibt die Funktion einfach gar nicht mehr, die Sachen zu oder diese Gruppierung zu deaktivieren. Und dann nützt euch auch die Registry-Einstellung nicht mehr. Das bedeutet, diese ganzen wilden Anleitungen im Internet, die funktionieren jetzt bereits schon gar nicht mehr mit den neueren Windows 11-Versionen. Und genau das Gleiche kann euch natürlich passieren, wenn ihr auf die Weise eine Windows-Installation versucht zu umgehen, die Microsoft äh, laut Setup eigentlich gar nicht machen möchte. So, das vielleicht nochmal von mir als Erklärung, weil es eben gerade Thema in der Startmailing-Liste war, warum ähm, ich da nicht so viel von halte, von diesen dubiosen Anleitungen im Internet und dass ich es eben hier tatsächlich anders mache. Ich benutze nicht denselben Setup-Prozess, den ihr da als normale Anwender benutzt. Und ähm, deswegen klappt das hier so einwandfrei. So, ja, und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ihr könnt euch dann entscheiden, wenn ihr ein vollwertiges Windows von einem Molino USB-Stick starten möchtet. Ja, welches Windows wollt ihr benutzen? Das Windows 10 Pro oder das Windows 11 Pro? Das sind die Sticks, die sind fertig. Die könnt ihr natürlich nochmal in unterschiedlichen Kapazitäten bekommen. 64, 32, 128. Ähm, das sind so die, die ich jetzt fertig habe. Bei den größeren, bei den 265ern und 512ern, ähm, versuche ich anders an die Sache ranzugehen. Ich bin nämlich im Moment, also die normalen äh, Molino-Windows-Varianten, die ich euch hier jetzt gezeigt habe oder ja, auch gerade eben jetzt gezeigt habe. Das sind im Prinzip die, die fertig sind. Da habe ich mehrere von produziert. Das ist für mich schon wieder jetzt äh, Tageswerk von gestern. Aktuell bin ich an dem Molino Windows V3 zugange Den werde ich euch dann hier natürlich auch vorstellen und zeigen. Äh, da müsst ihr aber nicht drauf warten. Der wird wieder deutlich teurer werden, weil der viel mehr Arbeit macht. Da haben wir es aber natürlich mit mehreren Windows-Varianten und einem virtuellen, Wechseldatenträgersystem und, und, und. Das erzähle ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Steckt also viel mehr ähm, Know-how drinne und auch viel mehr Arbeit drinne Und äh, den werde ich euch dann hier aber auch zeigen. Und dafür nehme ich dann lieber die größeren, diese kleineren Sticks mit beispielsweise 64 GB. Das eignet sich ganz wunderbar für, ich möchte einfach nur ein normales Windows haben, das möchte ich starten, sei es nun als Notfall-Windows oder weil ich mal gerne in Windows 11 schon mal herumprobieren möchte, mir das anschauen möchte oder weil ich einfach einen Stick mit mir mitnehmen möchte, den ich mal an anderen Rechnern eben starten kann. Dafür sind diese kleinen Molinos eigentlich ganz wunderbar. 64 GB, wäre ein bisschen mehr Krimskrams noch mitnehmen möchte, sollte sich vielleicht ein 128er nehmen. Und die größeren, die möchte ich persönlich eigentlich lieber benutzen, um dann ja, alles raufzuknallen, was irgendwie so ein Molino-System herbringt. Allerdings auch hier, äh, im Moment arbeite ich an einer Pure-Edition des Molino Windows V3. Das ist in sich schon, ähm, ja, ein interessantes Projekt, denn ihr könnt euch vorstellen, diese V3-Technik, das ist komplett vom Blinzeln. Und das in, in Pure-Version hinzubekommen, dass ich also sagen kann, wir haben hier nur mit Microsoft-Software zu tun auf diesem Stick, das ist schon nicht so ganz einfach. Das einzige, wo ich jetzt gerade im Moment programmiere, ist die simpelste und einfachste Form zwischen den beiden ähm, Arbeitsplätzen hin und her zu schalten. Also zwischen der V1-Umgebung und der V2-Umgebung. Da muss man ja irgendwie äh, so eine Art Multi-Boot-System haben. Ich will aber keine Anwendung vom Blinzeln da drauf haben, sondern ich möchte nur ähm, die einfachste Form haben, zwischen diesen Systemen hin und her zu wechseln. Aber wie gesagt, da erzähle ich euch alles was drüber, wenn wir hier auf den Molino V3 nochmal eingehen. Das, ähm, ja, das wird so lange auch nicht dauern. Wie gesagt, ich bin da ja schon mit am Gange. Im Moment programmiere ich ein bisschen was noch und dann ist der nämlich eigentlich schon fertig. Dann kann ich euch den auch zeigen. Der wird aber wie gesagt teurer werden. Wenn ihr also nach einer preisgünstigeren Variante sucht, dann seid ihr mit den Molino Windows 10 und Windows 11 eigentlich ganz gut zu Gange. Ähm... Wenn ihr beide gebrauchen könnt, dann ähm, könnt ihr das Duett bestellen. Es gibt also ein Molino Windows Duett, bestehend aus einem Windows 10 Pro 64 Bit und einem weiteren Stick, einem Molino Windows 11 Pro, äh, beide in 64 Bit. Die stecken dann beide zusammen in einer Samtschatulle, so einer richtig schicken Schmuckschatulle, es sind beide Sticks drin. Und dann habt ihr zwei unterschiedliche Molino-Sticks mit zwei unterschiedlichen Windows-Varianten drin. Einmal mit Windows 10 und einmal mit Windows 11. Die gibt es also auch und sind natürlich nochmal in ganzen Zahn günstiger, als wenn man sie einzeln kaufen würde. Gut, das ist so das, was erstmal an Molino-Geschichten neu ist. Und ähm, vielleicht auch noch interessant für euch, diese Molinos, die ich euch hier jetzt zeige, die gehören einer im Prinzip einer neuen Generation an, die ohne Group Lauder. Rauskommen. Ich habe vorher die Molinos immer so gemacht, dass sie mit einem Grouploader laden. Group von ähm, Linux. Das ist also ein linux startloader loader ähm, Ich versuche hier wirklich mit der Technik auszukommen, die Microsoft uns an die Hand gibt. Also ähm, insbesondere den Herstellern von Geräten und Systemen. Ähm, das funktioniert auch und ähm, macht das Ganze nochmal ein bisschen startkompatibler. Das bedeutet... Ähm, je nachdem, welche Einstellungen ihr bei euch im BIOS oder UEFI drin habt, sollte trotzdem der Molino vernünftig starten können, wo äh, man bei bestimmten Einstellungen vielleicht hier und da nochmal ein Problem haben konnte mit dem Grouploader, Da konnte ich euch immer nur sagen, dann ja, müsst ihr die, die und die Einstellung mal bitte im UEFI überprüfen und eventuell umstellen. Und bei diesem soll es eigentlich so sein, wenn ich alles hinkriege, wie ich das haben möchte. Und das sieht ganz gut alles aus. Also die Sticks, die ich euch jetzt vorgestellt habe, die sollten eigentlich auf jedem ähm, Rechner vernünftig starten können. Nochmal ähm, Erwähnung sollte ich vielleicht auch ähm, finden für diejenigen unter euch, die sich sagen, ich habe den Stick in den Rechner eingesteckt und schalte den ein und da tut sich aber nichts. Das wird sicherlich so sein. Das ist der Standard auf dem Markt. Wenn ihr ein normales Gerät, einen normalen Computer irgendwo gekauft habt, dann äh, wird der Rechner nicht von alleine von einem USB-Stick aus starten. Da müsst ihr euch umschauen. Irgendeine Funktionstaste wird es sein. Das heißt, ihr müsst den Computer einschalten. Eine bestimmte Funktionstaste, die es bei jedem... Hersteller bei jedem Gerät anders. Meistens ist es die F8, F9, F10, F11, manchmal die F11, manchmal aber auch die F2. Ihr merkt, kann alles mit dazwischen sein. Das müsst ihr selber herausfinden. Ich kann euch nur den Tipp geben, üblicherweise stets nach dem Einschalten irgendwo auf dem Bildschirm. Da ist oft so, dass so ein paar Einträge stehen. Da steht da zum Beispiel irgendwo F10 Bootmenü oder Startmenü oder irgendwie sowas. Und dann wisst ihr, okay, es ist die F10, die ich drücken muss. Dann muss man nach dem Einschalten die F10 drücken. Dann kommt man in ein Auswahlmenü. Da stehen eure startbaren und meistens auch die nicht startbaren Laufwerke drin. Euer DVD-Laufwerk, USB-Laufwerk, die interne SSD und so weiter und so fort. Da wird eben auch USB stehen, euer Molino-Stick dann mit dabei. Und dieses USB-Laufwerk könnt ihr dann mit der Cursor-Steuerung direkt anwählen. Und mit der Enter-Taste eure Auswahl bestätigen. Und dann wird der Molino auch auf eurem irgendwo gekauften Gerät ganz normal starten können. Bei Blinzeln Nano gibt es eine Ausnahme. Die stelle ich euch alle so ein und her, dass sie automatisch von USB starten. Das heißt, wenn ihr einen Blinzeln Nano Computer habt, da steckt ihr tatsächlich den Molino Stick einfach nur rein. Schaltet dann euren Nano ein und müsst nichts tun. Ihr wartet einfach nur, bis der Nano plappert. Das ist das Gleiche, was wir hier jetzt die ganze Zeit eben mit diesem Molinos haben. Ich habe hier auch das an einem ganz normalen Nano-Computer, weil das geht nun wirklich am einfachsten. Da muss ich nur einen Stick reinstecken, den Rechner einschalten, ein bisschen warten. Irgendwann plappert der NVDA und ich kann arbeiten. So, und das funktioniert, wie ihr festgestellt habt. Auch mit Windows 11 ganz wunderbar. Schön. So, und etwas später, das wird noch ein bisschen länger dauern dann, kommen dann auch die Blinzeln-Editionen, wo also das normale Blinzeln-Betriebssystem ähm, draufkommt auf diese Molinos. Da haben wir es dann mit einem extrem stark erweiterten Betriebssystem zu tun, wo dann viele, viele Dienste laufen, viele Funktionen schon drin sind, die wir normalerweise in einem Windows-System nicht drin haben, die da aber auch wirklich mit integriert sind und ähm, wo wir allerlei Dinge tun können. Ich versuche ja so nebenbei... Euch immer mal so ein paar Funktionen hier irgendwas dazu zeigen. Da könnt ihr schon so leichten Einblick bekommen, was da so alles mit reinspielt, was man bei einem vollwertigen Blinzeln-Gerät äh, alles erwarten kann. Und da wird es eben entsprechend auch irgendwann wieder Molinos geben, neue, die dies auch alles beherrschen, wo das dann fertig aufgebaut ist. So, aber das kommt dann als letztes. Ich muss immer der Reihenfolge nachgehen. Jetzt kommen erstmal die MultiBoot Molinos, also die. Molino V3-Systeme äh, in, der, in, der in den puren Windows-Varianten. Und ähm, danach fange ich dann an, die Blinzelsysteme aufzubauen. Ja, und damit sind wir durch. Ich habe euch den Molino Windows 11 Pro gezeigt und ähm, hoffe, dass dieses wirklich nützliche und wertvolle Werkzeug euch eine sehr, sehr gute Alltagshilfe sein wird. Ich weiß von euch, also die, die solche Molinos benutzen, dass ihr ein, ähm, eine gehörige Portion Dankbarkeit immer übrig habt für mich. In dem Moment, wo euch der Molino äh, den Hintern rettet. Das ist nämlich dann, wenn eure Geräte nicht mehr funktionieren. Das kommt immer ab und zu, kommt das mal vor, dass sich jemand meldet, ja, jetzt ging mein Computer mal nicht mehr und ich habe mir ja zum Glück letztes Jahr diesen Molino gekauft. Dann konnte ich den Computer davon starten und beispielsweise eine zuvor gemachte Sicherung wiederherstellen. So, und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, wenn ich nicht sehende Hilfe brauche, um mein Gerät wieder zum Laufen zu bekommen, sondern das jetzt ganz alleine machen kann. Dafür ist dein Molino schon mal in erster Linie gedacht, damit ich einfach autark arbeiten kann und meine Geräte jederzeit wieder in Griff bekommen kann. Ähm, dann gibt es natürlich noch diejenigen unter euch, die sagen, ich benutze das Ganze normal zum Arbeiten. Ich installiere da meine Anwendungen drauf. Und das Schöne ist eben, ich kann den Stick abziehen, kann ihn an einem anderen Gerät wieder reinstecken, dann das Gerät dann dort davon starten und habe alles wieder da, wie es haben will. Ich habe meine Bedienungshilfen alle wieder so, wie ich sie mir installiert und konfiguriert habe. Ich habe meine E-Mail-Programme wieder, vielleicht ein Thunderbird oder sowas. Und da ist auch mein E-Mail-Postfach drin. Kann sofort loslegen, dass meine E-Mails abgeholt werden, meine Internet-Favoriten, alles wieder da, so wie ich das gewohnt bin, wo ich sie eben eingerichtet und eingestellt habe. Und ich kann das jetzt einfach mit einem winzig kleinen Daumen, noch nicht mal, daumennagelgroßen USB-Stick immer mit mir herumschleppen. Das sind natürlich... Schöne Möglichkeiten, die man über einen solchen Molino-Stick dann bekommen kann. Gut, ja, ähm, ich bin weiter in Diensten für euch, um euch solche nützlichen Alltagshelfer zu bauen und hoffe, dass sie euch wirklich auch im Alltag eine riesengroße Hilfe sind. Damit wir, da geht es mir eigentlich immer hauptsächlich drum, damit wir uns alleine helfen können. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn ich an meinem Computer irgendwas habe, dass ich mir jetzt irgendeine sehende Person ähm, organisieren muss und betteln muss. Kannst du mir mal bitte den Rechner wieder flott machen? Kannst du mir dabei helfen? Das möchte ich nicht. Ich möchte meine Computer selbst warten können. Und wenn die nicht laufen und ich da nicht mehr arbeiten kann, weil Screenreader plappert nicht mehr mit mir, möchte ich meine Geräte selbstständig wieder in den Griff bekommen können. Sogar selbstständig reparieren können. Das kann man nämlich hinkriegen, wenn man die vernünftigen Werkzeuge hat. Nicht nur ein Schraubendreher kann dann ein gutes Werkzeug sein, sondern eben auch solch einen USB-Stick, von dem ich ein normales Windows starten kann und von dort aus eben auch sagen kann, okay, ich habe meine Festplatte oder meine SSD innen drin, habe ich ausgewechselt, war gar nicht so schlimm, Drei, vier Schrauben habe ich gelöst und dann konnte ich die so hinten rausziehen. Dann habe ich die neue einfach reingesteckt, die Kabel wieder rangesteckt, Die konnte ich auch nicht verdrehen oder so. Es ging nur so rein, wie es reinging. Dann habe ich die Schrauben wieder festgezogen und dann habe ich den Rechner von einem Molino gestartet und habe einfach die Sicherung von meiner alten kaputten SSD oder Festplatte zurückgespielt auf die neue. So, und dann habe ich den Stick wieder abgezogen, Rechner eingeschaltet und siehe da, es läuft wieder. Und so soll es eigentlich sein. Wir müssen ähm, alleine arbeiten können, ohne dass wir uns ständig bemühen müssen und irgendwo hinterherbetteln müssen, kannst du mir mal helfen. Nur aufgrund dessen, dass wir nicht sehen können. Das stinkt mir, da habe ich keine Lust zu. Ähm, es gibt schon Nachteile genug, wenn man blind ist. Das muss nicht sein, dass wir auch noch ähm, anderen Leuten hinterherrennen müssen, nur weil sie sehen können, damit sie uns helfen können. Weil unser... Gerät einfach nicht mehr startet, nicht mehr funktioniert. Das kriegen wir alleine hin. In dem Moment, das kann ich euch auch sagen, das geht mir so, es geht allen anderen auch so, in dem Moment, wo man einen Rechner hat, der nicht mehr startet und ich kann ihn dann von einem USB-Stick starten und er plappert wieder mit mir. Allein das ist schon ein wunderbares, herrliches Gefühl. Man hat nämlich dann das Gefühl, okay, ab jetzt kann ich mir wieder selbst helfen. Jetzt kann ich mal gucken, was ist hier eigentlich los? Ist die Festplatte da? Wenn ja, die vielleicht mal durchscannen. Das funktioniert ja trotzdem alle die Tools, die da drin sind, dass man sagen kann, scan mal das Laufwerk nach, ob das Fehler hat. Ich kann noch eine Datenrettung machen, wenn da noch Daten drauf sind und so weiter und so fort. Das kann ich alles alleine machen, weil ich einfach einen Stick starten kann mit einem normalen Windows. Ich kenne mich in Windows aus mit meinen Bedienungshilfen. Ich kann also wieder vollumfänglich ganz normal arbeiten und mir jetzt selbst helfen bei einem Rechner, der einfach nicht mehr starten wollte, wo ich früher sagen musste, Rechner startet nicht, ich kann nichts mehr tun. Das ist jetzt bloß noch was für Sehende ne? Und das ist ein Zustand, den möchte ich nicht haben, weder für mich noch für euch. Und deswegen habe ich jetzt, ich weiß nicht, wie viel sind es denn, also über 15 Jahre Molino-Entwicklung hinter mir. Und äh, ich merke immer noch, also auch heute noch, ich komme immer wieder ein paar Schritte weiter, die Molinos werden tatsächlich von Generation zu Generation immer noch ein Stückchen besser. Und äh, das macht mir große Freude, äh, dabei zusehen zu können und da selbst zu erfahren, ähm, wie man immer besser mit den Dingern arbeiten kann, wie sie immer besser und zuverlässiger funktionieren. Ähm, das ist ein, ein tolles Gefühl, wenn man solch ein Werkzeug ähm, geschaffen hat. Ja, das ist, ist ja jetzt nicht von jetzt auf gleich und nicht von gestern auf heute gegangen, sondern über Jahrzehnte ist diese Entwicklung sozusagen im Gange. und ähm, das ist schon toll, wenn man das sieht. Da tut sich dann immer noch was. Man kann immer noch wieder was verbessern. Ja, das war es von mir zum aktuellen Stand der Molinos. Und gleichfalls habe ich euch heute den Molino Windows 11 Pro gezeigt. Äh, euch erzählt, ihr könnt das Ganze im Zweier-Pack bekommen. Dann nennt es sich Molino Windows Duet. Ähm, ist dann stark preisreduziert. Und ähm, ich arbeite währenddessen jetzt an den Molino V3-Sticks, äh, die wird es dann zur Einführung geben, das ist ja auch wieder ganz neu dann, ähm, in der Platin Platinum Edition, das heißt das sind Vollmetall-USB-Sticks, die sind wahnsinnig dünn und auch recht kompakt und ähm, sehr sehr sauschnell, da können wir dann auch vernünftig drauf arbeiten, das ist auch notwendig, weil äh, das ist ja wieder eine relativ komplexe Geschichte dann. Macht aber jetzt schon Spaß, damit zu arbeiten und ich denke mal, wenn ich das Ziel hinbekomme mit dem Multiboot-System, so wie ich mir das vorstelle, wie es in einem puristischen System trotzdem laufen sollte, dann bin ich da auch wieder ein Stück weiter und dann stelle ich euch auch diesen Stick natürlich vor. Okay, ja, liebe Molino-Freunde, das war's von mir und äh, ich hoffe, euch hat es nicht gelangweilt und Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, die kommen vor, ist mir vollkommen klar, äh, ist immer wieder so, dass die Leute fragen, was heißt dieses mit dem V1, mit dem V2, mit dem V3, was ist das? Fragt nach oder schaut in den irgendwas rein. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an isa.blindzellen.org. In den Betreff schreibt ihr Molino beispielsweise rein oder V1 oder V2 oder V3 und guckt einfach mal, was spuckt euch Isa dann zurück aus. Also einfach die E-Mail dann abschicken. Isa wird euch nach einigen Minuten wieder eine Mail zurückschicken mit den Treffern, die sie gefunden hat. Und ihr könnt diese Informationen in dem Moment auch gleich alle abrufen und beispielsweise im Browser öffnen, euch durchlesen und wenn es um die Irgendwasser-Episoden gibt, könnt ihr euch gleich dort auch einen Link ähm, raussuchen, um die Folge direkt zu anzuhören, wo es eben um V1, V2, V3-Fragen und so weiter geht. Und äh, ihr könnt euch darüber also selbst schon die Informationen holen. wenn ihr zu faul seid dazu oder euch sagt, habe ich dich verstanden oder irgendwie eine andere Frage habt, dann fragt sie halt einfach, machen wir eine F-Folge irgendwas und ich erzähle euch das zum hundertsten Mal. Das macht mir ehrlich gesagt nichts aus. Ich erzähle euch auch Dinge zum x-ten Mal. So lange, bis es sitzt und alle Fragen beantwortet sind. Ähm, diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich da sehr ausdauernd bin. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn ich euch wahrscheinlich was anderes vorstellen will oder euch was erzählen will. Irgendwas wird es immer geben, denn irgendwas läuft immer. Das ist das Motto des Irgendwasser-Podcasts. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.